0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Akzenter Asia, wenn Kulturen aufeinandertreffen, was dann? Dieser Podcast richtet sich an all diejenigen, die besser mit Kollegen und Geschäftspartnern aus anderen Kulturen zusammenarbeiten möchten. Wir geben wertvolle Tipps aus über 20 Jahren internationaler Praxis- und Trainingserfahrung. Heute mit dem Thema, wie arbeite ich mit beziehungsorientierten Chinesen zusammen? Mein Name ist Jens Lin und heute mit mir ist Gerd Schneider, Geschäftsführer und China-Trainer bei Akzenter Asia. Hallo Gerd. Hallo Jens. Ja, Gerd, China gewinnt in der Wirtschaft immer mehr an Bedeutung und das bedeutet auch, dass wir mit Chinesen vermehrt zusammenarbeiten. Wie wir das erreichen können, wollen wir heute diskutieren. Und um uns mit dem Thema vielleicht einfach vertraut zu machen, kurz ein Beispiel zum besseren Verständnis, wovon wir reden. Also gehen wir mal davon aus, dass Herr Müller jetzt von der Firma XY GmbH für drei Tage auf Geschäftsreise nach China fliegt. Also er will dort potenzielle Kunden, eigene Tochtergesellschaften oder eben andere Geschäftspartner besuchen. Und er kommt jetzt spät vormittags an und geht gleich in Meetings. Und eben damit er nicht so viel Zeit verliert, kommt er gleich zur Sache. Ja, also er diskutiert da offen in dem Meeting, er, er sagt seine Meinung, er ist sehr sachlich. Er kritisiert auch relativ offen Dinge, die ja man an, seiner Meinung nach anders machen könnte. Und am ersten Abend bekommt er dann eine kurzfristige Einladung zu einem abendlichen Dinner. Und diese Einladung lehnt er dann ab mit der Begründung, dass er eben sehr müde ist vom Flug und und er eben am nächsten Tag fit sein möchte für die nächsten Meetings. So, und jetzt am nächsten Tag gehen die Meetings weiter. Die Chinesen sind allerdings sehr zurückhaltend, immer noch höflich, aber auf seine Vorschläge wird sehr zögerlich eingegangen. Ja, es wird kaum kommentiert und erst ja auf, auf Drängen erreicht Herr Müller dann einige Zusagen. Und... Weil die Zeit jetzt an diesem Tag nicht mehr ausreicht, nutzt er dann das abendliche gemeinsame Dinner dazu, um weitere geschäftliche Dinge in sachlicher, höflicher Atmosphäre weiter zu besprechen. Und dann verabschiedet man sich und Herr Müller fährt dann mit dem Taxi zurück in sein Hotel. Und am nächsten Morgen erfährt er dann eher durch Zufall, dass seine chinesischen Geschäftspartner nach dem Essen noch ohne ihn auf einen langen Absacker weitergezogen sind. Bei dem kurzen Abschutzmeeting, was darauf folgt, verabschieden sich dann beide Seiten sehr höflich und vereinbaren dann nächste Kontakte und Herr Müller fliegt dann eben mit, seinem, mit einem guten Gefühl zurück nach Hause. So, Gerd, wie ist jetzt deiner Meinung nach als China-Experte diese Geschäftsreise verlaufen?
1: Ja, aus westlicher Sicht würde ich ja mal sagen, so sollte eine Geschäftsreise verlaufen. Ja, also wenn ich in die USA fliege, nach England, nach Schweden fliege... Das ist ein typischer Verlauf einer Geschäftsreise, so sollte es sein. Und das ist auch unser Verständnis von einer Geschäftsreise in international andere Länder. Dummerweise ist es jetzt so, dass viele äh, Geschäftsreisen nicht wissen, dass das in vielen Ländern Asiens, insbesondere auch in China, jetzt völlig anders gesehen wird. Weil äh, in China ist unter anderem neben vielen anderen Faktoren beziehungsorientiertes Arbeiten extrem wichtig. Beziehungsorientiertes Arbeiten sagt uns meistens in unserer Kultur nicht viel. Als einfach mal einen Begriff daneben zu setzen, wir arbeiten sehr stark sachorientiert. Wenn ich jetzt aber einen chinesischen Geschäftspartner von dem Herrn Müller mal fragen würde, wie er denn jetzt so diese Reise erlebt hat, würde er wahrscheinlich insgesamt sagen, ja, das war ein sehr sachlich, kühler und unpersönlicher Auftritt von Herrn Müller und man hat da sehr gemischte Gefühle dem Auftritt nach zu beurteilen, hat Herr Müller offenbar kaum Erfahrung mit China und auch keine oder nur eine sehr geringe Bereitschaft, sich mit der chinesischen Geschäftskultur auseinanderzusetzen. Kein guter Start. Also man sieht hier eigentlich einen sehr, sehr starken Kontrast zwischen westlicher, sachorientierter Zusammenarbeit, wo es also nur auf Fakten ankommt, und chinesischer beziehungsorientierter Zusammenarbeit, wo eigentlich zwischenmenschliche Faktoren eine große Rolle spielen. Ich würde sagen, mit dieser Reise von Herrn Müller sind ganz erhebliche Probleme in der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten vorprogrammiert. Also das wird definitiv kommen.
0: Also Herr Müller hat jetzt ein gutes Gefühl gehabt. Du sagst, Probleme sind vorprogrammiert Gerd. Warum sind deiner Ansicht nach Probleme vorprogrammiert?
1: Naja, Herr Müller ist mit einem guten äh, äh, Gefühl nach Hause geflogen, weil er das durch die westliche Brille sieht. Warum sind Progr Probleme vorprogrammiert? Chinesen legen halt großen Wert darauf, dass äh, das Bauchgefühl, die Chemie, wie wir das so immer sagen, äh, oder die Beziehungen zwischen beiden Seiten stimmt. Lass mich mal versuchen, ein Bild zu skizzieren. Also stell dir mal einen kleinen Kreis vor. Ein Kreis, den ich jetzt mal den Inner Circle nenne. In diesem Inner Circle in der chinesischen Beziehungswelt ist in der Regel, sagen wir mal, die Familie oder im weitesten Sinne einer Familie im chinesischen Zusammenleben auch Onkel, Tanten, äh, Neffen, sehr gute Freunde, vielleicht auch sehr gute Nachbarn. Das ist der Inner Circle einer beziehungsorientierten Gesellschaft, das ist die Lebensversicherung für Chinesen. Das sind die Leute, auf die man vertraut. Man schiebt sich auch Posten zu und man verlässt sich einfach aufeinander. In diesen Inner Circle kommen wir als ausländische Geschäfts Geschäftsleute nicht rein. Also das können wir vergessen, aber nur mal zum Verständnis. Dann sollten wir uns vorstellen, dass es darum herum um diesen Kreis mit dem Inner Circle noch einen Kreis gibt. Den nenne ich mal den Mid-Circle. Da kommen in der Regel gute Geschäftsfreunde rein, müssen sich allerdings arbeiten. Dort werden sehr gute geschäftliche Beziehungen aufgebaut und gepflegt. Und da möchte eigentlich jeder von uns rein. Wenn man da nicht reinkommt mit Chinesen, wird es schwierig. Denn da drum herum gibt es noch einen Outer Circle da sind eigentlich alle Fremden drin, mit denen man eigentlich keine Beziehung hat. Die werden auch jetzt nicht ganz besonders bevorzugt behandelt. Die sind nachgelagert, mit denen geht man teilweise auch sehr ruppig distanziert um, so sodass man das Gefühl hat, das hat mit chinesischer Beziehung nichts zu tun. Da möchte keiner rein, zumindest keiner bleiben. Da landen aber sehr viele westliche Geschäftsleute mit ihrer sachlich-faktischen Zusammenarbeit weil sie nicht wissen, dass die beziehungsorientierte Arbeit große Vorteile bietet. Zurück zum Beispiel von, von dem Herrn Müller. Siehst du jetzt den Herrn Müller also im Outer Circle? Müller ist ganz klar im Outer Circle. Diese westliche Zusammenarbeit, die im Westen so positiv ist, damit landet man immer im Outer Circle und kommt nicht weiter. Aus Sicht von Herrn Müller, woran könnte der das jetzt erkennen, dass der im Outer Circle gelandet ist? Hm. Er merkt das, dass er im Auto-Circle gelandet ist, natürlich nur wenn er weiß, was beziehungsorientierte Zusammenarbeit überhaupt ist, dass er relativ tough direkt behandelt wird. Man ist sehr pushy, man ist extrem fordernd. Äh, Höflichkeit wird nach ganz kurzer Zeit auch auf ein sehr niedriges Maß runtergefahren. Und äh, es macht insgesamt sehr wenig Spaß. Termine werden nicht eingehalten. In der Prioritätenliste der Zusammenarbeit wird Herr Müller weit, weit hinter die Leute rutschen, die deutlich beziehungsorientierte mit den Chinesen zusammenarbeiten. Also verstehe ich richtig, dass du jetzt dem Herrn Müller raten würdest, dass er in den Mid-Circle
0: sich hinarbeitet?
1: Aus meiner Sicht ist es für ihn, Herrn Müller absolut erforderlich, sich große Mühe zu geben, in den Mid-Circle, da wo sogenannte in Anführungsstrichen Geschäftsfreunde sind, mit, äh, sich aufhalten sollten. Okay. Und wie, um,
0: wie würde jetzt der, der Müller da
1: hineinkommen? Der Herr Müller, Dem Herr Müller würde ich empfehlen, bei der nächsten Geschäftsreise äh, unbedingt Wert darauf legen, dass man abends zumindest essen geht. Eine Beziehung kann man zu 80% beim abendlichen Essen auch bauen. Das ist das, wo wir natürlich immer wieder gerne eine Zeitverschwendung sehen. Das ist für mich extrem wichtig. Er wird sich etwas mit China auseinandersetzen, mit ein paar chinesischen Eckpunkten, damit er seinen chinesischen Geschäftspartnern, zumindest symbolhaft erklären kann, dass er nicht völlig unbeleckt ist, was China angeht, sondern auch ein paar Dinge über China weiß. Insbesondere wird er seinem direkten Geschäftspartner auf seiner hierarchischen Ebene, oder manchmal sind es auch mehrere, ganz klar zu erkennen geben, dass er auch persönlich an der Person des Anderen interessiert ist. Also wir kennen den Begriff Empathie, ich zeige dem anderen, dass er mir wichtig ist. Wie mache ich das? Smalltalk ist ein ganz wichtiges Thema. Man unterhält sich außerhalb von Meetings, in Kaffeepausen, beim Mittagessen, beim Abendessen, einfach über private, persönliche Dinge. Man fragt, wo der andere herkommt, wo er zum Kinder, wo er in den Kindergarten gegangen ist, ob er verheiratet ist, wie viele Kinder er hat, was seine Hobbys sind, etc. etc. Der Herr Müller war ja bei einem abendlichen Dinner, Also,
0: aber du würdest sagen, statt über das Geschäftliche zu reden, sollte er eher das Privatliche, Private suchen.
1: Das war ein ganz großer Fehler von dem Herrn Müller, abends noch das geschäftliche Essen zu missbrauchen, sage ich mal, für geschäftliche Dinge und auch seriös und sachlich zu bleiben. Er sollte abends unbedingt versuchen, auf geschäftliche Themen zu 95% zu äh, verzichten und versuchen wirklich persönliche Dinge, nicht geschäftliche Dinge anzusprechen. Einfach lockere Themen über China, über die Schönheiten des Chinas, das Essen, die Landschaft und so weiter. Es ist oberflächlich, aber damit in diesem Dialog bekommt man ein Gefühl füreinander und das ist in der Regel sehr hilfreich. Oft spielt dann auch noch Alkohol, zumindest ein paar Bier eine Rolle, damit eine gelockerte Atmosphäre und Stimmung reinkommt. Meine Empfehlung, bitte nicht so steif bleiben wie in Deutschland. Wenn die Situation etwas lockerer wird, bitte mitgehen.
0: Das heißt auch, jetzt nach dem Dinner sind die Chinesen ja ein bisschen weitergezogen, dass der Herr Müller, wenn
1: er gefragt wird, ob er auch mitkommen möchte, natürlich
0: auf jeden Fall auch Ja
1: sagt dann. Wir denken immer, dass wir Chinesen einen Gefallen tun, wenn wir mitkommen. Ich sage immer, sie tun nicht den Chinesen einen Gefallen, sie tun sich selber einen Gefallen, weil sie damit eine Chance bekommen, eine Beziehung aufzubauen. Chinesen untereinander nutzen das über das Jahr so häufig. Ja, wenn wir nur ein- oder zweimal im Jahr mit Chinesen zusammenkommen, ist es ohnehin ein Riesennachteil, dass wir nicht öfter mit Chinesen essen gehen können. Bitte jede Chance, jede absolut jede Chance nutzen, mit chinesischen Geschäftspartnern abends auszugehen. Auch wenn das heißt, dass man ein bisschen Schlaf verpasst. Wenn Ihnen der Schlaf an dem Abend wichtiger ist als eine langfristige gute Zusammenarbeit, ist das Ihre eigene Entscheidung.
0: Okay. <lacht> jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, sagen wir, der Herr Müller hätte das jetzt erfahren, dass er sich in den mid circle bewegen sollte. Er sagt jetzt aber, gut, das ist mit sehr viel Arbeit verbunden, da bin ich jetzt nicht der Typ für. Kann ich denn nicht einfach im Outer-Circle bleiben? Was würden Sie jetzt dem Herrn Müller
1: sagen, was sind die Konsequenzen daraus, wenn er im Outer-Circle bleibt? Wenn er im Outer-Circle bleibt und sich nicht bemüht, in den Mid-Circle reinzukommen, muss er einen Preis dafür bezahlen. Nicht nur er, sondern auch sein Unternehmen. Die Zusammenarbeit wird in den meisten Fällen sehr holprig sein. Es wird Konflikte, Missverständnisse geben. Man wird aneinander vorbeireden. Man wird von chinesischer Seite wahrscheinlich sehr direkt und teilweise auch aggressiv mit ihm umgehen, weil ja keine Beziehung besteht. Ja? Wenn eine Beziehung bestünde, würde man mit ihm so nicht umgehen. Er wird viele Frustrationen haben, man wird E-Mails hin und her schicken, man gibt sich nicht wirklich Mühe dabei, Dinge vernünftig auf die Reihe zu kriegen. Und wie gesagt, in der Prioritäten der Liste der Zusammenarbeit wird Herr Müller ziemlich weit unten landen, sodass alle Geschäftspartner, auch für die Chinesen auf der anderen Seite, immer weiter vor ihm landen. Es macht insgesamt Herrn Müller sehr wenig Spaß und Frustrationen sind vorprogrammiert. Die beziehungsorientierte Zusammenarbeit mit Chinesen ist so wichtig, dass ich sie eigentlich als Basis für eine Zusammenarbeit ansehe. Und äh, man soll sich nicht davon abschrecken lassen, wenn manchmal Chinesen von Anfang an relativ aggressiv mit einem umgehen. Oftmals sind das Chinesen, die mit vielen anderen westlichen Unternehmen schon sehr negative Erfahrungen gemacht haben und einfach Denken, dass wir aus dem Westen immer relativ direkt offen und aus chinesischer Sicht damit auch aggressiv umgehen. Bitte meine Empfehlung unbedingt mit beziehungsorientierter Zusammenarbeit auseinandersetzen. Es zahlt sich aus. Okay, Gerd, ich, kann, ich kann
0: mir durchaus vorstellen, sagen wir, das ist nicht der Herr Müller, sondern vielleicht der Herr Mayer, der äh, hat die Geschäftsreise bereits vor einem halben Jahr angetreten und seitdem ist er, ja, hat er nicht gewusst, dass es sowas wie einen Outer Circle gibt. Jetzt erfährt er davon und sagt sich, oh Mensch, ich bin jetzt ziemlich lange in diesem Outer Circle gewesen, gibt es für mich noch die Möglichkeit, in den Mid-Circle mich vollzuarbeiten?
1: Ja, also das ist eine sehr wichtige Erfahrung. Also wir haben viele Seminarteilnehmer, die schon seit ein, zwei Jahren in geschäftlicher Beziehung mit Chinesen sind und dann feststellen, dass sie genau in dieser Outer Circle Situation sind und sich natürlich große Fragen jetzt stellen, wie kommen sie da wieder raus? Weil die letzten ein, zwei Jahre der Zusammenarbeit war nicht besonders erfreulich. Deswegen kommen Leute auch zu uns ins Seminar, um zu überlegen, wie kommen sie da wieder raus? Es gibt Möglichkeiten, da wieder rauszukommen, nicht äh, von heute auf morgen, aber es gibt Möglichkeiten, indem man zum Beispiel das, was wir heute über beziehungsorientierte Zusammenarbeit auf bestimmte Arten und Weisen auch nachträglich noch versucht äh, zu praktizieren. Aber wie das genau geht, kann ich jetzt hier in der Kürze nicht erklären.
0: Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei, bei dir, Gerd, dass du wieder mit dabei warst und uns in Sachen China und beziehungsorientierter Zusammenarbeit beraten hast. Und ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen Hörer auch helfen konnten, der vielleicht auch
1: diese Frustration bereits erlebt hat. Wunderbar. Ja, danke dir auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Und wenn ihr, liebe Zuhörer, mehr über Akzenter Asia, interkulturelle Trainings oder interkulturelle Zusammenarbeit erfahren möchtet, dann besucht uns doch einfach wie immer auf www.akzenter-asia.de. Wir würden uns freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge von Wenn Kulturen aufeinandertreffen, was dann? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.